0: fattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Momento chiave della storia della salvezza. Momento decisivo che, come ogni momento decisivo, non è chiuso solamente in quel momento storico, ma è come se si ripresentasse in tutta la sua forza e evidenza nella vita di ogni credente. Se ci fate caso, i momenti fondamentali e decisivi della storia della salvezza eh, sempre si riproducono in un qualche modo nella vita dei veri credenti e caratterizzano, contraddistinguono quello che è il loro percorso e cammino di fede. Ecco, se vogliamo e desideriamo vivere una vita matura e autentica da credenti, Noi, prima o poi, questo momento lo dobbiamo passare. Il momento in cui sentiamo che il Signore ci dice «Sei un bravo cristiano, ti stai dando da fare, fai anche delle opere di bene, di volontariato, eccetera, Eh, però adesso devi fare un passettino in più, cioè devi cominciare a dire «Va bene». Ho le mie sicurezze, mi sono fatto le mie... Eh, ho fatto tutte queste cose da credente, però mi sono tenuto qui dalla famiglia, dalla casa di tuo padre, verso. Eh, cioè tutte quelle cose che mi... Bene, adesso ti chiedo qualcosa di più. Ti chiedo di entrare nel mondo della fiducia, di lasciare e di fidarti di me. È interessante che qui gli dice verso la terra e poi non gli dice il nome della terra, no? Quindi dice, vedi, andrai là e là troverai questo, questo, no? Dice, vai, fidati, quella terra che ti indicherò. Quindi non è una cosa tutto chiaro, tutto, ci vuole questa fiducia, questo lasciarsi andare che è proprio della fede, altrimenti non si fa mai quel passaggio decisivo di maturità, che ci libera il cuore. Il giovane ricco, ad esempio, per fare una citazione, era un bravissimo credente, osservante, osservava sempre i comandamenti per quello che poteva vedere lui, si impegnava, faceva tutto quello che doveva, probabilmente faceva anche tante opere buone. Ed è lì che il Signore allora gli ha chiesto, dai, Fai il salto del credente maturo e adulto. Vai, lascia e seguimi. Eh, che vuol dire proprio imparare a affidarsi e fidarsi di Dio. Nella vita di tutti arriva questo momento dove il Signore ci chiede, lascia e, e parti. Ed è un momento nel quale tante volte noi non ci accorgiamo, ahimè, e restiamo sempre lì. Rimaniamo bravi credenti, facciamo il nostro dovere, ma rimaniamo sempre lì e non arriveremo mai alla terra promessa. E' importante che invece dal punto di vista interiore ci mettiamo disponibili a questa, perché poi non è che avvenga quella volta lì, diventa per tanti, soprattutto quando si è partiti, uno stile di vita. E adesso mi chiederà questo, dopo chiederà quello, dopo chiederà quell'altro. E alle persone che ama di più, il Signore chiede di più. C'è poco da fare. E e la storia della spiritualità ce lo conferma. Ma è proprio lì che invece dobbiamo cogliere soprattutto l'amore di chi in un qualche modo non è lì Bene, ti sei messo a posto, tranquillo, siccome io sono un guastafeste, adesso ti metto un problema. No, non funziona così. Ma è l'amore di chi, quando vede che un tralcio porta frutto, lo pota perché porti più frutto. E, E il Signore farà di tutto perché noi arriviamo in questi pochi anni della vita terrena a vivere con quella pienezza, libertà, maturità di fede, che ci porta a, a entrare nel mistero dell'amore, della bellezza, come anticipo di quello che è il destino. Ecco che allora anche il tema del non giudicare, proprio del Vangelo, eh, vedete, chi fa questo passo veramente? non sta più lì a guardare cosa fanno gli altri e non giudica. Ecco, se volete verificare se avete fatto davvero questo passo, vi accorgete che il giudizio non non è una cosa che vi appartiene. Ma perché vi siete già messi in gioco, perché l'avete vissuto sulla pelle, perché la vostra preoccupazione è quella di arrivare là, a a quella terra promessa che il Signore, appunto, vi ha detto che «Vi condurrà». È importante che cogliamo questo. Quando invece siamo lì belli fermi con le nostre cose, abbiamo tempo e abbiamo anche magari eh, quello che è un certo certo piacere nel nel guardare e nel vedere le cose che non vanno e giudicare questo e giudicare l'altro. Ma perché siamo ancora lì fermi. «Sì, ci comportiamo bene, facciamo tante cose». Ma non c'è quel movimento che rende il giudizio un qualche cosa che non ci appartiene, appunto. Ecco allora, che il Signore, ecco, più che stare a farvi dei discorsi su, sul giudizio in senso stretto, no? Che, eh, cosa vuoi sapere di quella persona lì? Che ne conosci solamente una piccola parte, anche se tu credi di conoscere tutto. Cosa vuoi? È sempre tirare una freccia bendati il giudizio. Potremmo stare qui e tu non sbagli mai. Potremmo fare tutto un bel discorso che ci aiuta, ma io credo che sotto a tutti questi discorsi ci sia. Se noi abbiamo accolto questo, prendi e vai. Lascia in questo movimento. Non c'è spazio per il giudizio, perché siamo protesi verso l'amore.